0: Hallo.
1: hallo, willkommen <lacht> zu unserem Podcast.
0: Das ist eine neue Episode.
1: Genau, für alle, die uns noch nicht kennen. Ich bin die Louis.
0: Ich bin der Jakob, hallo.
1: Und ähm, ja, wir sind zwei kreative Köpfe. Im Moment sind wir based in Düsseldorf und sind sonst aber eigentlich das ganze Jahr sehr viel unterwegs gewesen
0: und ähm wir haben eine Firma gegründet im Bereich ähm, Social Media Marketing und Content Creation also wir machen Fotografie, wir machen Grafikdesign beraten Firmen im Bereich Social Media und ähm, wir nutzen diesen Podcast und die verschiedenen Episoden dafür um so ein kleines Tagebuch zu halten um einfach auch ähm, unsere Gedanken festzuhalten, unsere Gedanken zu teilen ähm, genau, und auch, auch mit vielen äh, anderen Köpfen zu sprechen.
1: Genau, die uns inspirieren oder wo wir denken, dass die auf jeden Fall eine wichtige Message zu teilen, zu haben. Auch mit äh, größeren Projekten, die uns inspirieren. Und ja, in dieser Folge... Ähm, genau, wir
0: sitzen heute mit äh, Caro zusammen. Caro haben wir letztes Jahr kennengelernt, wo wir uns kennengelernt haben. Ähm,
1: haben sie jetzt ein Jahr auch nicht gesehen.
0: Genau, also Wiedersehen nach einem Jahr. Und Caro hat eine, eine Diagnose bekommen, die ihr Leben verändert hat. Ähm, und sie ist da sehr speziell im Umgang mit. Und deswegen haben wir entschieden, ähm, sie heute zu treffen und mit ihr darüber zu sprechen. Genau. Viel Spaß. Viel Spaß. So, ähm, heute haben wir uns mit einem... Speziellen Gast getroffen mit einem speziellen Thema und zwar mit der Caro. Und äh, wir wollen heute halt über eine besondere Situation sprechen, ähm, aber am besten, glaube ich, redet einfach Caro mal darüber. Wo, oder wir fangen so an, ähm, wo warst du die letzten Monate, was hast du gemacht, wie geht's dir und dann, glaube ich, machen wir da auch weiter. Ja. Du stell dich vor, also wer bist du, was machst du, du warst ja jetzt im Ausland, was hast du da gemacht?
2: Ja, also ich bin Caro. Ähm, ich war jetzt ist von Januar bis Oktober so also zehn Monate auf Fuerteventura Ventura zuerst und danach auf Rodos und habe da halt so eine Animation gearbeitet. Ähm, habe halt in der Kinderbetreuung ganz viel gemacht. Und genau bin jetzt gerade quasi frisch zurück nach Deutschland gekommen. Ähm,
0: genau, wir haben uns äh, letztes Jahr kennengelernt, da wo Louis und ich uns kennengelernt haben. Und jetzt sitzen wir quasi nach einem Jahr wieder zusammen. <lacht> ähm, sehr gut, dann bist du jetzt wieder ähm, im Alltag quasi angekommen, wenn man das so Alltag nennen kann. Ja, und
1: angekommen
0: je, nennen kann. Ja, Genau, kennen kann. Wir <lacht> kennen das ja auch. Wir sind, haben ja auch im Ausland gearbeitet und eigentlich ist das ja, wir werden dann auch immer gefragt, jetzt ja, bist du ja wieder da, bist du wieder im Alltag. Aber obwohl, das, was wir die letzten Monate gemacht haben, so unser Alltag ist eigentlich. Ähm, genau, warum wir jetzt zusammensitzen, wir haben uns ja immer so ein bisschen beobachtet über Social Media, weil man das ja eigentlich so der einzige Kontaktbereich, den man hat heutzutage. Und du hast über ein spezielles Thema gesprochen und zwar wurde was bei dir diagnostiziert und du hast deine Erfahrungen und das, mit, womit du dich gerade beschäftigst, über Social Media geteilt, über Instagram, in einer kleinen Gruppe, sage ich mal. Und der Umgang damit hat uns halt sehr inspiriert und wir wollten einfach deine Story teilen? Ja. Und ähm, ja, wenn du magst, hau mal raus. Was, was passiert?
2: Genau, also ich war beim Arzt gewesen, weil ich einfach eine Entzündung hatte, also eigentlich nichts Großartiges. Und ähm, das ist nicht wirklich weggegangen. Dann bin ich halt irgendwann so ins Krankenhaus gefahren, weil ich halt gesagt habe, so, okay, ich lasse mal halt ein paar Bilduntersuchungen machen, dass die jetzt halt gucken können, ist überhaupt irgendwas weggegangen, haben die Medikamente geholfen und alles.
0: Und das war auf Rodos, ne? Genau, das war da alles auf
2: und genau dann war ich beim Arzt gewesen, haben die einen Ultraschall gemacht und haben dann gesagt, irgendwas ist da. Man hat, aber nicht so, man hat schon was gesehen, aber es war nicht so groß. Es war so ganz, ganz leicht einfach nur, dass man gemerkt hat, irgendwas stimmt da nicht ganz, irgendwas ist da noch so halt hinter, was aber keine Entzündung mehr ist. Und dann bin ich dann direkt ins MRT gegangen, habe einen CT gemacht und dann war halt ganz schön eigentlich klar, dass ich einen Tumor habe. Ähm ja, und zwar in der Bauchspeicheldrüse. Und bis dahin wusste, war wusste man aber noch nicht so genau, ob das halt jetzt ein gutartiger oder ein bösartiger Tumor ist. Also das ist generell, du siehst halt schon, dass da was ist, aber du weißt noch nicht genau so, ist das jetzt gut oder böse so, ist der gefährlich für dich oder bleibt er da jetzt noch ein Jahr in derselben Größe und macht der gar nichts eigentlich. Genau, und dann haben die mir eine Gewebeprobe auch dann direkt entnommen. Und dann bin ich nach Hause und musste quasi erstmal abwarten. Also dann wusste ich erstmal noch gar nichts. War dann so, okay, wird bestimmt alles gut sein und so weiter. Du denkst nicht drüber nach, dass irgendwas irgendwie schief laufen kann. Vor allem nicht, weil ich halt echt eine gute Zeit hatte. Und...
0: ging's gut einfach? Du hast ja gar nichts gemerkt davon.
2: Genau, ich hatte auch keine Symptome oder so. Also man denkt ja immer so, mein Gott, hat man bestimmt irgendwie Symptome oder einem geht es schlecht und mir ging es halt echt gut. Genau, und dann, ich glaube, vier Tage später ungefähr, haben die dann halt angerufen. Und dann musste ich dann nochmal dem hin, hatte ich quasi auf... Also mit den griechischen Ärzten von da, was halt oh, ganz ja. komisch war. Du liebst. Ja, <lacht> <lacht> ich dann halt... Ähm, mich zusammengesetzt, dann mir das gezeigt, meinten hat, dass halt, ähm, dass ich Bauchspeicheldrüsenkrebs habe, quasi. Genau und dann bin ich erstmal zurückgefahren ähm, zum Hotel und hab das dann erstmal da meinem Manager erzählt und wusste nicht so genau, was ich jetzt machen soll.
0: Und also, wie wie ging es dir da also, als du es gehört hast? Ähm, ja, was war so deine erste, dein erster Gedanke?
2: Ich glaube ich wusste, ich habe das nicht realisiert. Also weil das hm. kam so aus dem Nichts raus. Ich hatte keine Bauchschmerzen gehabt oder irgendwas, ähm, dass ich so dachte, okay, so dann ist das anscheinend so. Aber mir geht's halt gut. Und deswegen war das für mich nicht schlimm in dem Moment. Es war halt so, das klang voll schrecklich, aber ich habe das gar nicht wahrgenommen. Ich habe das gar nicht realisiert, dass das halt was Ernstes ist. Dass das halt jetzt nicht wie eine Erkältung jetzt in einer Woche wieder weg ist. Das hat halt irgendwie so ein paar Tage gedauert. Ähm, und als da mit meinen Ärzten halt, ich habe dann meine deutschen Ärzte angerufen und habe damit mit denen gequatscht und dann kann das halt so langsam. Also, ich habe bis ich an den Punkt wo ich gesagt habe, das ist nicht gut, das ist hm. gar nicht gut, hat also es bestimmt so eine Woche gedauert. Hm. Genau. Und dann war ich erstmal halt so, wie erzählst du das wem? Musst du jetzt nach Hause fliegen? Kannst du hier bleiben? Wie gefährlich ist das für dich? Natürlich googelst du ganz viel und das ist das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Ja. Nachdem ich gegoogelt habe das erste Mal, war ich am Boden. Also da war ich echt so einen Tag lang mit keinem geredet. Ich habe mich auch krank gemeldet bei der Arbeit, es ging einfach gar nichts. Mhm. Genau, aber ich habe dann auch ganz schnell wieder so die Kurve bekommen quasi. Ähm aber ja, es war so ein Auf und Ab. Die erste Woche war ganz, ganz komisch.
0: Wie, wie hast du das gemacht? Also wie, wie hast du die Kurve gekriegt? Was war das Entscheidende? Oder hat sie es einfach... Der Alltag da, wo du gearbeitet hast, hat sich das wieder eingeholt, oder wie, wie kam das?
2: Ich glaube beides so ein bisschen, also zum einen halt wusste ich, okay, du musst morgen wieder zur Arbeit gehen, du musst happy sein, du musst die Kinder beschäftigen, du musst hm. cool mit den Gästen sein, lustig drauf sein, gute Laune haben, aber zum anderen auch, weil ich mir irgendwie dachte, okay, das ist jetzt gerade dein Problem, aber zur gleichen Zeit zum Beispiel habe ich eine Freundin von mir gesehen, die gerade mit ihrem gemacht hat, der halt auch richtig, richtig schlimm ging. Und hm. Irgendwie hat halt jeder so ein bisschen seine eigenen Probleme und für jeden ist das, was er hat, ganz, ganz dramatisch schlimm. Ob das jetzt eine Krankheit ist oder ob das jetzt, äh, du machst mit dir am Schluss ist oder deine Eltern haben sich getrennt oder was auch immer. Es wiegt alles irgendwie gleich viel. Ja. Und ich habe einfach so gedacht, so okay, wenn ich jetzt meine eigene Freundin wäre, dann würde ich mir jetzt halt sagen, so, wisch dir die Tränen weg, heulen. Also, du kannst auch nichts mhm. machen. ne? Und das hat mir, glaube ich, geholfen, dass ich mich einfach versucht habe, so in die Lage, die uns setzen, nämlich kennt Und mir selber quasi Tipps gegeben habe als Außenstehender Cool, oder so. ja. Ja.
0: Und ähm, ja, du hattest gesagt, gut oder bösartig. Weiß man das jetzt, was es ist?
2: Ja, es ist bösartig. Bösartig. Also das ist jetzt sicher, die haben halt durch die Gewebeprobe, genau. Es hat aber auch gedauert, also es war halt so vier Tage erstmal abwarten. Das war halt nicht so cool, aber
0: Der Unterschied ja. ist, äh, gutartig streut nicht, genau. aber bösartig streut, ne. für die, ja. die es nicht wissen. Ach so. Ähm, Und
1: wie war das dann so für dich? Also wie hat dein Umfeld dort vor Ort, also auf Rodos reagiert? Und auch dein privates Umfeld, vielleicht auch zu Hause, denen du es anvertraut
2: hast? Das war ganz durchmixed tatsächlich. Also es war nicht so, dass jetzt irgendjemand gesagt hat, so, ha, oh, das tut mir total leid, das ist ganz dramatisch schlimm, weil ich aber auch das jedem erzählt habe und ich habe halt dabei gelacht, ich habe halt so gesagt, ja, aber es wird schon, ne, so. Es mhm. war halt immer so, und was ist jetzt rausgekommen? Und alle waren so ganz gespannt und dann habe ich das halt erzählt und war halt dann so, ja, ist halt böse, aber mhm. fast schon so, weiter geht's, Leute, ne. Ist ein cooler Tag heute. Ähm, zu Hause war es gar nicht so schlimm, weil ich das gar nicht wirklich erzählt habe Leuten zu Hause erstmal. Mhm. Ich wollte halt warten, bis ich dann halt richtig zu Hause bin. Und genau. Ja. Hattest du das Gefühl, dass Leute
1: sich von dir distanziert haben oder gar nicht wussten, irgendwie, wie sie damit umgehen sollen?
0: Genau, man sagt ja immer, dass die, die nicht direkt betroffen sind, sondern die Familienmitglieder oder Freunde, das schwieriger trifft, als die, die so eine Diagnose jetzt haben.
2: Ja, also das war halt für mich richtig schwierig, ab dem Zeitpunkt darüber zu reden. Also ich dachte, halt, ich erzähle das jemandem und danach kann ich mit der Person darüber voll quatschen. Aber sobald ich das quasi erzählt hatte, war das so, dass ich darüber gar nicht mehr reden durfte, gefühlt, weil ich mhm. direkt dann so alle dann direkt geguckt. Und ich habe auch teilweise gemerkt, dass Leute, glaube ich, auch dachten, ich mache das, um Aufmerksamkeit zu bekommen, was für mich Vielleicht halt jetzt? voll komisch war. Aber es war so, mhm. sobald ich darüber geredet habe, wenn es irgendjemand mal gerade nicht so gut ging, dann war das halt, ja okay, Karo, wir haben es verstanden, aber ich habe gerade das und das Problem. So, da ich habe jetzt gerade zu viel Stress auf der Arbeit oder ich kann das jetzt gerade nicht. Und weil die nicht wissen, wie die damit umgehen sollen. Ja. Also es ist gar nicht böse gemeint, aber die versuchen das halt so wegzupuschen, weil die nicht wissen, wie die darauf am besten reagieren. So zeigst du jetzt Mitleid, versuchst jetzt die andere Person zum Lachen zu bringen, aber eigentlich wollte ich einfach nur halt drüber reden, wie es mir genau. geht. Ich ja, wollte gar nicht irgendwie normal, ja. oder so. Einfach halt nur sagen so, ich habe jetzt gerade irgendwie ein bisschen Angst da und davor oder halt irgendwie einfach drüber reden und damit so ein bisschen fertig werden. Und das ist halt sehr, sehr schwierig gewesen, weil keiner wusste, was soll er jetzt am besten sagen. Und da wurde halt gar nichts gesagt einfach.
0: Was würdest du den Leuten, oder vielleicht hast du es schon gemacht, am liebsten sagen, so über die Situation zum Beispiel, würdest du ihnen dann sagen... Ja, rede einfach mit mir, oder also was, was würdest du so erwarten, oder was, was würdest du wollen von den anderen? Also du musst ja nichts wollen, aber was wäre so die beste, beste Situation mit dem Ganzen?
2: Ich glaube, am einfachsten ist es einfach, dass du, sobald du das halt hörst von der Person, dass du halt schon drüber reden kannst. Du kannst schon sagen, wie geht's dir jetzt damit? Weil es war halt so, wenn halt dann nur so ein Oha kommt und dann gar nichts mehr ist, so ist halt mhm. irgendwie doof. Ja. Ähm, ich hatte eine Freundin von mir, dass ich eine Einzige dir gesagt hat, so wie geht es dir damit und so und was steht jetzt als nächstes an. Ähm, und wir haben kurz drüber geredet und dann war alles wie vorher. Aber du brauchst halt irgendjemanden, dem du halt kurz erzählen kannst, so ja. was gerade in dir vorgeht. Ja, genau.
0: Ähm, wie geht es jetzt weiter? Also was ist jetzt so der nächste Schritt? Du bist jetzt gerade angekommen, äh, was, was passiert als nächstes?
2: Genau, ich bin jetzt halt früher nach Hause geflogen, weil ähm, ich für den 26. Oktober, also jetzt halt in ein paar Tagen quasi auch schon, ähm, ist halt dann auch die OP, weil ich halt angefangen habe, das kann auch eine Kopfsache sein, aber ich habe halt angefangen, dass ich schon so ein paar Symptome quasi hatte, also mhm. dass ja einfach richtig oft so Bauchschmerzen hatte und alles und dann einfach gesagt habe, so, es muss jetzt irgendwas passieren und genau, das nächste jetzt erstmal die OP und danach an sich halt eine Chemotherapie, aber ich weiß noch nicht so genau, ob ich das machen möchte, wenn es nicht zwingend notwendig ist. Ähm, genau, dafür müssen wir halt gucken, wie groß der ist, ob der jetzt halt gewachsen ist in der Zeit oder nicht. Manche sagen halt, das ist halt ein sehr aggressiver ähm, Krebs, andere sagen, das ist der groß, ist, dauert das halt, der wächst halt sehr, sehr langsam. Mhm. Ähm, deshalb schauen wir auf jeden Fall mal. Aber... Ja, und die OP ist auf jeden Fall jetzt halt...
0: Also es wird operiert, rausgenommen genau. und dann wird geschaut, was ist es überhaupt und wie geht es danach, also was passiert danach quasi? Ähm, also, mit dem, äh, also was passiert mit dem Tumor, sag ich mal? Also wird rausgenommen und dann wird geguckt,
2: Genau, der wird ja dann erstmal untersucht er? und danach wird dann quasi halt geguckt, so ist da schon irgendwas beschädigt quasi, ist der, also bevor der operiert wird, wird halt erstmal geschaut, inwiefern die den komplett entfernen mhm. können. Das ist halt erstmal okay. die, die zentrale Frage, so können die den halt komplett rausnehmen? Müssen die noch irgendwie Gewebe drumrum mit entfernen?
0: Mhm.
2: Und genau, dann wird halt guckt, dass ich halt dann nicht Chemotherapie mache. Und ähm, fühlst du dich also in dem Bereich
1: gut aufgehoben und ähm, verstanden oder fühlst du dich mit dem ganzen Thema auch irgendwie ein bisschen verloren, so dass du irgendwie denkst, es gibt auch noch tausend andere Alternativen und du hast aber irgendwie keinen Ansprechpartner oder? Ja, also ich glaube, es ist
2: halt so, dass das ist halt so das Gängigste ist, also man wird halt nicht wirklich informiert, es ist halt irgendwie klar von vorne rein, es kommt das und dann kommt das. ja okay. so. Und du willst aber auch nicht so das kleine Mädchen sein, was da hingeht und nachfragt die ganze Zeit, wo du offensichtlich gar keine Ahnung hast eigentlich. Das heißt, es ist halt irgendwie so, dass und das ist auch das Schlimme, dass es um meinen Körper geht, aber ich Angst habe, quasi nachzuhaken. Mhm. Also, weil ich nicht vor Ärzten stehen möchte und sagen möchte, so, aber könnte man das nicht so und so machen? Dann sagen die halt so, hm. du hast auch gar keine Ahnung. so, Lass uns das mal machen. Hm. Das ist ein bisschen schwierig, da halt so einen Weg zu finden, wie du das halt irgendwie ansprechen kannst, aber trotzdem ohne einen so Klugscheißer zu machen. Halt. <lacht> ja.
1: Hast du irgendwie
2: das Gefühl, dir würde das helfen, wenn du vielleicht ähm,
1: mit Leuten redest, die irgendwie einen anderen Weg gegangen sind oder die irgendwie in derselben
2: Situation sind? Also ich denke schon, dass es auf jeden Fall immer hilfreich ist, so auch mal andere Seiten zu sehen, auch wie andere Leute damit umgehen und alles. Ähm, ich glaube, das ist aber auch ein schwieriges Thema ist, weil halt so viel verschieden therapiert wird mittlerweile. Ja. Also es gibt da so viele Möglichkeiten. Ich glaube, man selber hat da gar keinen Überblick mehr drüber. Also man nimmt halt das, was man kriegen kann und das ist dann halt hoffentlich das Richtige. Ähm, genau, ich glaube dieses kritische Hinterfragen, dazu fehlt einem auch einfach teilweise die Zeit.
0: Ja,
2: mhm. ja.
0: Und ähm, ja, was eben schon angesprochen du hast ja dann deine, die Zeit direkt danach, nach der Diagnose, glaube ich, war das, halt auf Instagram so ein bisschen geteilt in der Story, ähm, wie es dir geht und was einfach so ein paar Fragen beantwortet. Wie, wie kam das zustande? Also, wie ist wird es ergeben? Weil du hast ja nicht gedacht, okay, ich teile das jetzt auf Instagram einfach so random. Oder vielleicht doch, ähm, also, wie kam das?
2: Genau, ich habe halt, ich habe das erfahren. Und ähm, habe mich da hingesetzt und habe mir so Erfahrungsberichte durchgelesen. Und habe dann halt gemerkt, wie viele Leute, es gibt die sowas teilen, mhm. aber keiner so wirklich darauf eingeht. Also auf irgendwelchen Websites gibt es dann halt so Foren, wo wirklich tausende von Menschen ihre Stories darüber teilen mhm. und das kriegt halt niemand mit. Und es gibt eigentlich so viele Leute, es muss jetzt nicht genau das sein, aber es gibt so viele Leute, die irgendwelche Krankheiten haben, weil es jetzt eine physische oder psychische Krankheit ist, was halt nie jemand irgendwie mitbekommt. Weil man einfach immer so sagt, so, ach, mir geht's jetzt schlecht. Und man will immer nur, dass alle Leute so sehen, dass es dir gut geht. Und man will immer, man ist immer, ja. sitzt vom Handy und findet es voll toll, wenn Leute, sind, die dir am Reisen sind, Leute, genau. die die Party machen und alles. Aber es gibt halt noch eine andere Seite. Und es gibt halt nicht jeden Tag äh, fünf Sterne brunch und äh, ich springe morgens ins Meer und mir geht's total super und ich lebe das perfekte Leben für Instagram. Mhm. sonst es gibt ja auch noch Leute, die ein schönes Leben haben und die auch eine gute Einstellung haben, aber denen hat den es halt trotzdem nicht alles so in den Schoß geschmissen wird. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil so, ich war auch so ein Mensch, ich habe auch so viel immer, gerade wenn irgendwas Schönes war, so es hat den ganzen Tag geregnet und weiter, die Sonne rauskam, war ich so, ach, guck mal, ich bin hier auf froh es mir geht super schön, das Wetter ist top.
0: Und den Regen nicht gezeigt.
2: Genau. Und ja. ich glaube, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass es Leute gibt, die sowas machen. Ja.
0: ja, da haben wir auch schon viel, ich glaube, über den nächsten, die nächste Episode, die kommt, haben wir da auch über gesprochen, ähm, dass vor allem äh, über Social Media immer nur die, die positiven Sachen gezeigt werden, weil, das, weil man denkt, die Leute wollen das sehen. Aber das halt die Menschen noch viel mehr auseinanderbringt. Ja. Yeah, weil yeah. das einfach nur, das macht ja nur das ist total, mein Leben ist schlecht. Und wenn man aber jeder so seine Schwächen auch zeigen würde oder jedem, jeder so ein bisschen, muss muss ja nicht alles offenlegen, aber zumindest halt sagt, es ist nicht nur alles schön und äh, das muss auch nicht so ein, ja, sage ich mal, Extremfall sein, aber dass du einfach, so wie wir, haben auch Probleme und vor allem in den letzten Wochen äh, Probleme gehabt, ein bisschen Stress gehabt und das teilen wir dann auch. Und dann merken die Leute, also was wir gemerkt haben, ist, dass der Feed, das Feedback ein bisschen zurückgeht. Dass mhm. bei positiven Sachen viel mehr Feedback kommt, weil man irgendwie ein Teil davon sein will, glaube ich. Ja. Dass die Leute so ein bisschen mit auf der Welle dann reiten wollen. Aber sobald es ernster wird oder auch ernste Themen angesprochen werden, wie zum Beispiel jetzt der, der Regenwald oder ähm, wir ja auch oft über die Ernährung sprechen, dann wird immer so ein bisschen Schritt zurückgegangen wird immer nur beobachtet und wird nicht wirklich darauf reagiert aber ich glaube sobald das einmal durchkommt dass, dass die Leute merken okay ich kann auch meine Schwächen teilen und wer dafür nicht sag ich mal geärgert ja. oder so
1: ja ich glaube einfach das auch eine, irgendwie eine generelle ähm, also ein Entwicklungsproblem oder auch ein allgemeines Problem was ähm, man auch schon irgendwie in Familien hat dass man irgendwie ja diese Verletzlichkeit irgendwie wenn man das natürlich schon in der eigenen Familie nicht zeigen kann oder solche Themen nicht bespricht, dass das dann halt auch ähm, im Internet und überall einfach ein großes Problem ist. Und das ist halt, wie wir halt auch immer sagen, wie mit allen Sachen ist, ähm, indem man das halt übt und ähm, wieder lernt und einfach ausprobiert und sieht, ähm, man kann sich gegenseitig supporten und weiterbringen. Statt es geht ja nicht darum, irgendwie Mitleid sich zu holen, ähm, kann man halt was viel Größeres schaffen damit.
0: Es gibt so eine App oder eine, 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 ein Unternehmen, hab ich habe das letztens irgendwo gelesen, die äh, geht genau darauf ein, dass du Probleme hast und Leute findest, die haben dasselbe Problem, aber das schon irgendwo gelöst haben und dass die halt ihre Informationen teilen. Ja. Und das über Social Media, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber dass du, du hast eine Diagnose oder irgendein Problem und teilst das in einem Netzwerk und dann gibt es irgendwen, der hat dafür eine Antwort und dann kommt die nächste Frage und ein anderer hat dafür eine Antwort. Und ich glaube, dass da daraufhin sollten wir uns halt bewegen. Es ähm, kamen viele Fragen, also über, jetzt, über dein, deine Story. Ja,
2: also es war schon krass irgendwie. Deswegen habe ich das dann auch weitergeteilt. Ich habe einfach so gesagt, eigentlich, so schreibt mir, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder so. Und dann kamen aber wirklich tausende von Nachrichten von Leuten, mit denen ich krass. jahrelang nicht geredet habe. Hat natürlich immer so unfallen deine Haare aus. Das war, glaube ich, so das das Häufigste tatsächlich, aber auch ganz viele Sachen, die ganz persönlich geworden sind, irgendwie so, ähm, wovor ich ja jetzt am meisten Angst habe und alles und wie ich damit umgehe und ob ich irgendwie Hilfe brauche und alles Mögliche, ähm, ob mich das irgendwie jetzt mit meinen Freunden auseinanderbringt oder weiß ich nicht, ähm, das war schon krass, also... Ich hätte das auch nicht gedacht, ich dachte, halt, jetzt schreibt vielleicht eine Person so auch viel mhm. Glück weiterhin so, ne, machst ja. du es toll, schaffst du es schon. Aber es haben, wurde so viel hinterfragt irgendwie auch und dann auch, ich weiß auch ganz viel mit meiner Familie dann, wie geht die damit um und wie geht es deiner Mama und da hatte ich sie noch gar nicht erzählt, ähm, genau, das war schon krass.
0: Ich glaube, ähm, das Entscheidende war oder ist, wie, wie du das angegangen bist oder angehst immer noch, dass du halt sehr positiv bist. Ja. Ähm, und dass die Leute halt merken, okay, ich kann sie wirklich was fragen. Und nicht so, ihr geht's schlecht, jetzt traue ich mich das nicht zu fragen, vielleicht geht's dir dann auch schlechter, sondern dass du wirklich gesagt hast, ist alles okay, so mir geht's gut und frag mich ruhig, wenn ihr das wissen wollt und du halt auch bereit warst, einfach das zu teilen. Ja. Das war so das Entscheidende.
1: Mhm. Gibt es denn irgendwas, was jetzt ähm, direkte Auswirkungen auf dein Leben hat äh, durch die Diagnose? Also irgendwas, was du jetzt direkt verändert hast oder irgendwas, was dich jetzt direkt bewegt oder worüber du jetzt mehr nachdenkst
2: oder was dich gerade beschäftigt? Ich glaube einfach, meine Einstellung, also ich habe immer versucht sozusagen so, ach, ich bin ein ganz positiver Mensch und ich versuche immer das Beste daraus zu machen, aber ich habe danach gemerkt, so, machst du nicht. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, die sagt jeder ganz gerne von sich selber. Mhm. Ja, ich mache immer das Beste aus jedem Tag. Und danach ist mir klar geworden, dass ich das nie gemacht habe. Also, Natürlich habe ich es schon immer versucht, ich war jetzt kein Miesepeter oder so, bin jetzt auch nicht immer mit so einem, weiß nicht, Wein durch die Gegend gelaufen, mich hat auch nicht alles getroffen oder so, aber danach war ich glaube ich, ich war halt wie ausgetauscht, ich habe wirklich so alles so sehr genossen einfach, was ich hatte, ob das jetzt irgendwie das Essen war, was seit halt zwei Wochen im Restaurant gleich ist, aber ich hatte halt was, also ich habe Sachen halt einfach viel mehr wertgeschätzt tatsächlich und habe auch die Zeit da viel mehr wertgeschätzt, weil ich halt wusste so, okay, eventuell, ähm, kommst du halt nie mehr wieder, also vielleicht war es ja. das jetzt, vielleicht zieht sich das Ganze so jetzt so lange, dass du sowas nie wieder machen kannst und ähm, ich war auch ganz anders zu den Gästen, zu meinem ganzen Team, so ich habe weiß ich nicht, ich habe immer versucht so echt morgens aufzustehen, meine Routine zu machen, so rauszugehen, einfach erstmal eine Viertelstunde lang einfach nur mir Gedanken zu machen, so, so für ich dankbar bin und alles, was ich vorher nie gemacht habe also natürlich, man denkt vorher mal drüber nach, aber ich war, angefangen mir Sachen aufzuschreiben und so und mir Videos anguckt, die mich halt total motiviert haben aber auch von Leuten, die mich sehr inspiriert haben und habe mich ganz, ganz viel mit mir selber auseinandergesetzt, was ich vorher gar nicht so gemacht habe. Mhm. Also vorher war es so, ich nehme, was kommt und das wird schon cool und wenn es nicht cool ist, dann ist es halt doof und dann bin ich halt schlecht drauf und da habe ich halt echt angefangen, so alles, was ich halt bekommen habe, ob das jetzt Situationen waren, die ich, mit denen ich umgehen musste, ich habe versucht, alles irgendwie so zu drehen, dass es für mich was Gutes war, dass ich immer versucht habe, halt wirklich das so Positive zu sehen, was so normal klingt, aber es ist eigentlich total schwierig. Aber wenn du dich halt daran gewöhnst, dann hilft dir das halt sehr, sehr viel. Ja.
0: Also Dankbarkeit im Prinzip. Total. Und das, und das Positive, ja, was wir jeden Tag ziehen irgendwie. Ich glaube auch, dass, dass wir Menschen halt dazu neigen, halt gemütlich zu sein und dann, wenn es knallt, dass man halt erst dann was verändert. Sei es ein Schicksalsschlag oder sei es eine, eine Diagnose oder eine Verletzung. Das können auch ganz kleine Sachen sein, dass jetzt, keine Ahnung, du bist ein Läufer und dann brichst du dir das Bein bis sechs Monate, kannst nicht laufen und dann merkst du, oh, das war also es war mir so wichtig, dass ich jetzt viel mehr darauf achte, das wertzuschätzen, dass ich das überhaupt kann, machen kann. Ich, also, ich habe auch mehr genau.
2: gemacht. Also ja. vorher war ich halt so, ich, ich mache das was Gutes aus dem Tag und habe dann halt so in meiner Mittagspause zwei Stunden am Bett gelegen und dachte halt so, mir geht's gut, das so ist es jetzt ja. toll. Und ich habe dann angefangen, so, ich bin dann an den Strand gegangen. So, ich habe halt versucht, viel mehr Sachen noch zu erleben, quasi. Nicht, weil ich dachte, es bald vorbei, aber einfach so, weil ich noch alles so mitnehmen wollte. Ich wollte einfach noch so viele Eindrücke sammeln wie möglich. Und halt mich genau nicht auf dieser Gemütlichkeit ausruhen.
0: Hm. Meinst du, das bleibt dein Leben lang?
2: Ähm, ja. Also, ich glaube, das ist genauso wie du dich halt daran gewöhnst, dass du faul bist, gewöhnst du dich halt auch daran das ist Welt ja quasi, sich das Ganze, genau, dein ganzes Mindset ändert sich halt. Ja. Und das ist, glaube ich, was, was du halt daneben lang behältst, wenn du halt dich wieder dagegen arbeitest, also ja. halt dich halt jetzt wieder bewusst runterziehen lässt von Leuten. Hast du
1: das Gefühl, dass dich äh, das verärgert, wenn du anderen Leuten jetzt zuguckst, wie sie ihr Leben leben? Also, dass du irgendwie wütend wirst von deiner eigenen Situation aus oder dass sie irgendwie verschwenderisch oder undankbar mit Situationen sind? Oder bist du da voll fokussiert bei dir und kannst dich einfach nur auf dich
2: konzentrieren? Also ich versuche schon, dass ich immer sage, so, okay, die leben, ihr leben, du machst dein Ding, so und das ist auch gut und das ist super. Ähm, natürlich erwische ich mich da so teilweise bei. Also wenn ich dann sehe, so, dass Leute sich dann aufregen, weil sie jetzt irgendwie eine kalte Pasta gegessen haben so und dann sind die den ganzen Tag wirklich aber sauer darüber und sagen abends noch, so war die Pasta halt am Nachmittag, die war gar nicht die war so kalt und wir zahlen dafür und keine Ahnung. Das ist halt dann so, so Daria machst du dir Gedanken jetzt mm -hmm. wirklich über die braune Banane, die da liegt. Also ja, das ja, ist halt das, Sachen, die machen mich ja. halt irgendwie nicht wirklich wütend. Mich macht das irgendwie ein bisschen traurig, weil ich das Gefühl habe, so, dass Leute teilweise so, so engstirnig sind den fehlt so ein Blickwinkel für alles andere, außer für ihre kleine mhm. Welt, Welt, die dann ja so ein kleines ja. passiert. Und das finde ich halt traurig. Aber an sich bin ich da nicht wütend weil ich glaube ich selber auch schon oft in so Situationen, genau. da, wo ich dann vielleicht auch noch mich über was aufgeregt habe, wo jemand anders daneben stand, der gerade durch eine ganz schwierige Zeit gegangen ist wahrscheinlich. Und ich habe mich dann beschwert über irgendjemand, der mich nicht zurückgegrüßt hat. Also, <lacht> und das habe ich den ganzen Tag toll mitgenommen, total fertig gemacht, obwohl es so eine Kleinigkeit war. Ich glaube, es ist einfach normal, dass dich teilweise von so Sachen einfach, dass ja, der teilweise den ganzen Tag ruinieren davon.
0: Mhm. Ja.
2: Ähm.
1: Ähm, wir haben das so ein bisschen auch in kleine ähm, Abschnitte gegliedert und ich glaube, wir kommen jetzt irgendwie so zum letzten Part. Und ähm, da haben wir uns aufgeschrieben, Leben und Mut und ähm, was denkst du denn, was du dir so wünschst, was ich in der Welt noch verändern könnte oder was denkst du ja was würde die Welt auf jeden Fall zu einem besseren Ort machen
0: ich auch, dass hast du darüber nachgedacht durch die Situation also
2: äh, ja also auch schon vorher auch schon, ja. ähm, aber gerade da auch noch ein bisschen krass weil ich einfach denke dass wir uns immer so auf einander fokussieren auf so schlechte Sachen so der mhm. macht das jetzt schlecht und der macht das jetzt schlecht und dadurch pusht man sich selber so hoch und im Endeffekt ist es aber nichts, was dich halt wirklich glücklich macht. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte ein relativ schlechtes Umfeld auch eine Zeit lang und wirklich jeder war nur glücklich, wenn er andere Leute schlecht machen konnte.
0: Mhm.
2: Und das finde ich halt ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, dass sich einfach jeder so ein bisschen mehr mit sich selber beschäftigen sollte. Und wenn jeder auf sich selber so ein bisschen mehr achtet, dann kann auch andere Leute so viel besser nachvollziehen. Und dass man sich für andere Leute freut und alles, wenn was gut läuft, dass man für andere Leute Empathie empfindet wieder, das fehlt halt heutzutage mhm. für dich. Also.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall äh, zustimmen. Darüber <lacht> reden wir auch sehr, sehr oft. Und hast du ähm, vielleicht diesbezüglich auch irgendwie so drei Werte für dich, die du irgendwie sagst, die du jedem Menschen mitgeben würdest oder die du auch einfach sagen würdest, wie die Kinder heutzutage aufwachsen sollen oder was du für dich so als
2: Wichtigstes empfindest? Ich glaube, dass auf jeden Fall halt natürlich Ehrlichkeit ist was ganz, ganz Wichtiges. Weil ich glaube, solange man, das liegt nicht, also nicht nur so, dass man ehrlich zu Anwalt ist, sondern auch einfach ehrlich zu sich selber ist. so, mhm. Dass man sagt so, okay, mir geht es jetzt gerade schlecht, weil ich was verbockt habe und nicht, weil der jetzt gerade einen Preis gewonnen hat. So. Mhm. Also... Ja, dass man dann einfach guckt, so mir geht es schlecht wegen der Situation, in der ich bin, in die ich mich aber auch selber reingebracht habe. So. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall. Also
0: ehrlich zu sich selbst sein.
2: Genau. Und
0: auf um, sich zu vergleichen auch. Ja. Und auf andere zu schauen. Sondern an sich selbst zu arbeiten, anstatt an anderen zu meckern, so quasi. Genau. Ähm, mhm. was, äh, was würdest du, wenn jetzt jemand. Nicht unbedingt ein Freund, aber irgendjemand, den du kennst. Oder, oder was würdest du Leuten raten, die, die jetzt auch eine so eine schwierige Diagnose haben? Was, du, was sollen die sie machen? Also wie sollen, was ist so der erste Schritt? Oder was würdest du einfach raten, wenn sie jetzt zu dir kommen und dich fragen, was mache ich jetzt in meinem Leben?
2: Ähm, ich glaube, man muss sich einfach vor Augen finden, dass man nicht alleine ist. Da fällt man, ja. glaube ich, ganz, ganz schnell rein, dass man sagt so, warum... Warum gibt es nie jetzt so? Warum habe ich das jetzt abbekommen, So, Warum nicht jemand anders? Und man ist dann an diesem Punkt, wo man sagt, so, ich habe das nicht verdient und jetzt ist irgendwie alles doof. Und es ist halt im Endeffekt nur so ein, also vergleichsweise dazu, wie lang unser Leben eigentlich ist, ist es halt echt eine Kleinigkeit. Ja. Also es ist halt genauso eine Kleinigkeit wie, weiß nicht, wie alles anderes wird erleben, so, und dass sich das halt vielleicht ein bisschen länger zieht. Aber im Endeffekt, glaube ich, kannst du aus schlimme Situationen am meisten lernen. Also, wenn ich hätte jetzt überlegt, das ist, glaube ich, eine der, der größten Sachen jetzt quasi und der ja auch schlechtesten Sachen, die mir passiert sind, aus der ich aber halt mit so, einem, also mit so einer positiven Einstellung zum halt rausgehe und aus der ich so viel lerne, ähm, einfach nur, weil ich mich ja halt damit sehr, sehr gerne auseinandersetze. Und ja, die, dann, ich glaube, das Wichtigste ja. ist einfach echt zu gucken, so, man ist damit nicht alleine und das wird auch alles wieder gut werden. Mhm. Und wenn, also egal wie schlimm es ist, du kannst halt immer was von mitnehmen, du kannst immer andere Leute damit erreichen. Und ich glaube, solange du halt quasi anderen Leuten damit helfen kannst, lohnt sich das für dich halt auch schon wieder. es zahlt sich irgendwie halt immer wieder aus.
0: Mhm. Ja, genau, das wäre die nächste Frage. Also wie bleibst du so positiv? Also, was was, äh, was ist da in dir, dass du das so teilst und so positiv drüber sprichst und auch so eine positive Zukunft mit dir siehst. Also was ist das? Was treibt dich da an?
2: Einfach der Fakt, dass ich es halt nicht ändern kann. Also ähm. ich kann dagegen nichts machen. Das ja. ist halt jetzt da und das ist, das wird nicht weggehen, weil ich jetzt mich in meinem Zimmer einschließe eine Woche. Es wird wahrscheinlich auch nicht weggehen, indem ich rausgehe eine Woche, aber mhm. das ist sowieso jetzt da. Und das ja. ist sowieso jetzt was, was ich mit mir tragen muss. Und ich kann halt nur für mich selber entscheiden, ob ich das halt, ob ich das zum Guten wende und das, quasi positiv damit umgehe oder ob ich halt mich jetzt abkapsel von allem und jedem, ich bleibe in der gleichen Situation, nur dann bin ich halt, habe ich nicht nur eine Krankheit, sondern dann geht es mir auch noch mental schlecht. So. Mhm. Und du machst es so. dann noch schlimmer quasi. Genau, also, das ist nur ja. schlimmer und gerade bei sowas, du, also ich denke einfach, dass mental sehr, sehr viel mit dem Körperlichen zusammenhängt, also ja. in meinen Augen, du kannst dich halt selber nur da rausholen, wenn du wenn du mit einem guten Mindset daran gehst, Weil ansonsten rutscht du immer weiter da rein. Ähm, wenn es dir psychisch nicht gut geht, dann isst du auch nicht gut. Und das sind ja alles Faktoren, die das auch noch beeinflussen. Also durch die es auf jeden Fall nicht besser wird. Ich kann nicht sagen, ob es jetzt wirklich besser wird, dadurch, dass man jetzt gesund ist und dadurch, dass man jetzt wieder in frischen Luft ist. Aber das ist auf jeden Fall, was ich halt vor also, dir eigentlich überzeugt
0: bin. Ja. Fragst du dich manchmal, wieso du das bekommen hast?
2: Ja. Also... Also
0: wieso ich, wieso genau. überhaupt? Genau.
2: Am Anfang war es so, dass ich jetzt ein bisschen selbst mit das gefallen bin, tatsächlich mhm. dadurch auch. Ich war jetzt so, das war jetzt irgendwie auch klar und natürlich jetzt wieder auf mich und warum jetzt nicht jemand anderes, nicht, dass ich jetzt irgendeine Person im Kopf hatte, wo ich sage, so, der wünsche ich das jetzt. Aber im Endeffekt, glaube ich, habe ich da so viel von mitgenommen und ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich finde das richtig cool, dass du das machst und so. Und ich habe dann auch eine schwierige Zeit, und dachte mir jetzt also wahrscheinlich einfach genau deshalb. Also einfach nur, weil ich halt, weil ich damit gut umgehen kann und weil mich das sehr mhm. weiterbringt. Und ich halt auch damit jetzt mit so vielen Leuten in Kontakt gekommen bin, von denen ich niemals gedacht hätte, mhm. dass es denen irgendwie schlecht gehen würde. Und ähm, ich einfach auch echt richtig, richtig coole Menschen nochmal damit jetzt auch kennengelernt habe. Und mir wurden halt viele Türen geöffnet, habe ich jetzt auch tatsächlich. Cool. Ähm, ja, ich, ich, ich nutzt es halt einfach jetzt.
0: Ja, dass diese Verletzlichkeit, auch das Zeigen der Verletzlichkeit uns Menschen einfach zusammenführt, das ja. zeigt es einfach ja. wieder.
1: Und ich glaube auch dieses, was du eben gesagt hast, ist auch ganz interessant. Also wir hatten auch äh, im nahen Umfeld sind, ähm, von meiner Mama, die beste Freundin, war auch so Paradebeispiel von irgendwie positivster Mensch auf Erden, die ist immer singt, durchs Haus gelaufen und total. also... Es hätte, glaube ich, aus einem Umfeld keinen geben können, wo ich gesagt hätte, die wird nie sowas bekommen. Und die hat auch ist auch an Krebs erkrankt. Und da hat man auch, also da haben wir uns auch gefragt, warum genau sie. Und ich glaube, es war sogar auch noch ein paar Wochen vor ihrer Hochzeit. Und da denkt man sich, das kann einfach überhaupt gar nicht sein. Aber ich glaube, das, was du eben gesagt hast, ist das Entscheidende: dieses Annehmen und Sagen genau weil du du bist, hast du das bekommen, weil du genau so toll bist, dass du daraus was machen kannst und anderen Menschen damit helfen kannst. Und ähm, ich glaube, dass auf jeden Fall das Entscheidende ist, was du am Ende des Tages daraus halt äh, mitnimmst und für dich machst. Ja. Und ähm, vielleicht nochmal äh, zu einer Frage, bevor wir zur Schlussfrage kommen, hast du... Ähm, dich jetzt auch nochmal mit dem Thema Verlust und ähm, Tod beschäftigt oder hast du dich auch schon davor damit mal beschäftigt, vielleicht im Umkreis oder also wie ist es jetzt sozusagen aus deiner Situation und deiner Sicht wo du sozusagen direkt betroffen bist, wie fühlt es sich an? Ähm,
2: genau, so eine Freundin von mir ist letztes Jahr über Weihnachten, ist äh, sie an Krebs verstorben hm. und dann habe ich so angefangen, mich damit halt krass auseinanderzusetzen, weil ich aber auch gemerkt habe, so an sich, das sagt man immer so Klischees, immer so, ach, jetzt geht es aber besser und so. Das klingt immer ganz nett und ich glaube, solange man damit sich selbst nicht befasst hat, ist es halt was, was man halt gerne mal so sagt, mal so einen Raum wirft. Aber es ist halt wirklich so. Also ich glaube, wenn du an einem Punkt bist, wo es einfach nicht mehr geht, dann, dann ist das so und dann ist, es das, dann ist es gut, dass es so ist. Und im Endeffekt wird sich alles halt irgendwie... Und wenn mein Körper das nicht mehr kann oder wenn das zu schlimm ist, ja, dann ist das so. Aber dann kann ich halt im Endeffekt immer noch sagen, ich hatte halt eine gute Zeit. Ich glaube, ich denke gar nicht so viel daran, so, dass es irgendwann vorbei ist. Ich denke einfach nur so, bis es vorbei ist. Ich meine, sowieso. Ne? Mhm. Irgendwann trifft es uns ja sowieso alle. Also ob ja. das jetzt mit 25 oder mit 85 ist, irgendwann ist sowieso vorbei. Und ich glaube einfach, dass ich einfach versuche jetzt halt bis dahin, wann immer das halt ist, ob das jetzt in zwei Jahren ist, ob das jetzt in 50 Jahren ist, dass ich einfach sagen kann, so am Ende des Tages habe ich das gemacht, wo ich Spaß dran hatte, ich habe nette Menschen getroffen im Leben, ich hatte ein gutes Umfeld und ich habe einfach versucht, das Beste draus zu machen. Und ich glaube, das ist einfach das, wo ich halt versucht daran zu arbeiten und darum ist es mir auch eigentlich egal, wann es halt dann soweit ist. Ja, Also verstehe. dadurch habe ich da auch keine Angst vor oder so, weil ich halt sage, so, ich habe bis jetzt alles erlebt, was ich erleben wollte und da kommt noch ganz, ganz viel mehr. Aber bis jetzt kann ich auf jeden Fall sagen, so, ich habe was Gutes draus gemacht und deswegen macht mir das nicht so, ich bin nicht so, als ich sage so, ach Gott, ich will gar nicht darüber nachdenken oder so. Ja. Genau.
1: Sehr cool. Ähm Genau, wir kommen dann noch zur letzten Frage, noch eine eigentlich ganz schöne Frage. Mhm. Ähm, was sind denn so, du hast uns schon vorhin erzählt, dass du dir vorstellen kannst, dass du irgendwann mal in Spanien lebst und was sind denn so deine größten Träume für die Zukunft oder was ist so eins deiner größten, ja, vielleicht Ziele oder was du dir unbedingt wünschst?
2: Ich glaube, zum einen will ich einfach etwas machen, was mich glücklich macht. Also ich will einfach irgendwann sagen können, so ich lebe in dem Land, was ich toll finde und ich habe natürlich, ne, man will einen schönen Job haben. Was ich ganz wichtig finde, ist einfach, dass ich, ich will einfach ein glückliches Leben haben. Also ich will kein Leben finden, wo ich sage so, ich habe jetzt den Job, damit ich gutes Geld verdiene, sondern ich will einfach halt, das Ziel ist einfach, dass ich glücklich bin. Und das ist halt egal wie, solange ich halt einfach zufrieden bin, das will ich einfach nur erreichen. Ich glaube, das, halt, das klingt so einfach, ich glaube, dass es einfach ganz, ganz schwer ist, weshalb das ja. halt auch so, ja, so eines der größten Ziele ist, dass ich einfach halt zufrieden bin, dass ich aus diesem ganzen Konkurrenzdenken komplett rauskomme, mhm. aus dieser ganzen, diesen ganzen Medienwahn und allem. Ich will System. einfach halt daraus nicht auf mich selber fokussieren und mein eigenes zufriedenes, glückliches Leben halt führen können.
0: Was heißt äh, Glück für dich?
2: Ähm, einfach mit mir selber komplett im Reinen zu stehen. Und einfach zufrieden zu sein tatsächlich. Also ich glaube, dass Glück und Zufriedenheit, also Glück und Zufriedenheit, dass es ganz viel miteinander zusammenhängt. Und ja. du kannst nicht glücklich sein, ohne zufrieden zu sein. Du kannst auch nicht zufrieden sein, ohne glücklich zu sein. Also das funktioniert beides nicht ohne einander. Deshalb, ja, ich glaube, solange du dich halt sobald du dich halt selbst gefunden hast und weißt, was du vom Leben willst und wer du selber bist, dann kannst du glücklich sein. Und zwar dann halt auch mit allem, was du hast. So ich, Dann kann ich alles glücklich machen. Ob das jetzt ein kleiner Fink heißt, ob das jetzt eine Einzimmerwohnung ist. Solange du halt dich selbst gefunden hast und zufrieden bist, kannst du auch ja. sagen, dass du glücklich bist.
0: Ich glaube auch entscheidend ist dass der Fokus auf sich selbst zu haben, nicht auf andere. Ja. Weil die Gesellschaft ist aktuell davon geprägt, dass man dieses Ellenbogending, dass du immer gegen anderen Du willst immer irgendwo eine Stufe höher sein als der andere. Und ich glaube, dass das viele unglücklich macht und ähm, viele auch in Depressionen treibt, weil man immer schaut, wo ist der, wo ist der andere Rasen, wo ist es grüner. Und das ist der Schlüssel zum Glücklichsein, der ist, dass man sich auf sich selbst fokussiert. Ja. An sich selber arbeitet und nicht für andere oder gegen andere. Ja, okay, dann kommen wir jetzt zum Ende. ne? Ähm, <lacht> du hast jetzt die OP und danach Reha und dann was dann? Wie geht weiter? Wie geht dein Leben weiter?
2: Um, also, ich habe natürlich Pläne eigentlich. Hm. Ich schaue jetzt mal, ob das alles so hinhaut. Genau, aber ansonsten bin ich halt im Januar, ich bin mal sehr optimistisch und sage mal, dass das funktioniert, dass ich halt im Januar nochmal weggehe, auch wieder äh, in einem Hotel arbeite dann und genau, dann quasi nächstes Jahr noch von Januar bis Oktober mitnehme eigentlich. Ich muss halt gucken, inwiefern das halt mit der Therapie funktioniert, weil du hast das halt immer so Abschnitten, verschiedene mm. Abschnitten. Und genau, deshalb schaue ich, ob ich dann halt wirklich, weil mit einer Chemo ist das halt ein bisschen schwierig. Also da machst du genau, hat mir
0: glaube ich noch gar nicht so gesprochen, ne? Genau. Dass dann, äh, du machst auch Chemo-Behandlung, ne?
2: Genau, da gehe ich halt stark von aus.
0: Okay. Erstmal einen Schritt nochmal. Genau.
2: <lacht> und dann wird das halt schwierig werden, weil ich dann halt immer nach Hause musste und alles. Ach so. Aber ja. ich gehe davon aus, dass es irgendwie funktioniert. Das klappt schon. Sehr gut. Und ansonsten, nein, nein, irgendwie nehme ich bestimmt noch mal zwei Monate das so auf jeden Fall mit. Und dann schaue ich halt. Genau. Cool. Cool. sind wir fertig,
1: oder? Dann sind wir fertig. <lacht>
0: ähm, ähm, ja, wie kann man dich finden? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand Probleme hat, du bist ja immer offen dafür, darüber zu sprechen.
2: Ja.
0: Ähm, wo findet man dich?
2: Ähm, einfach über Instagram Instagram
0: war mein, am einfachsten, denke ich ne? ja ähm, genau, wir werden sie auf jeden Fall da dann in der Story teilen ja. schreibt uns an ähm, genau, wir freuen uns, uns auf Caro. jeden Fall
1: ja, wahrscheinlich nicht direkt auch Feedback auf diesem Podcast sondern ja, wir hören gerne auch eure Geschichten dazu und ja bedanken uns natürlich riesig bei Caro für ihre Offenheit und war auch wichtig, gerade solche Themen, ich denke auch, halt gerade dieses Thema Tod und ähm, sehr, sehr persönliche Themen sind nicht das, was man jetzt alltäglich redet oder teilt, aber wir wollten das auch einfach mal sag ich mal kurz anreißen, ähm, ja, um da einfach mal persönliche Geschichten zu hören
0: und... Und wenn ihr wenn in ihr einer ähnlichen Situation seid oder irgendwas habt, ähm, ich glaube, das, 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 der Schlüssel, den wir jetzt hier erarbeitet haben, sage ich mal, ist, sucht euch Leute, die auch das Durchschauen schon durchgemacht haben oder in einer ähnlichen Situation waren oder sind ähm, und tauscht euch aus, wenn jetzt zum Beispiel auch die Familie oder die Freunde nicht ganz damit klarkommen. ist nicht schlimm, jeder hat seinen so seine eigenen äh, Triggerpunkte oder eigenen Dinge und manche kommen halt damit klar, manche nicht, aber sucht euch die Leute, die damit klarkommen. Ja. Ähm, macht das, was euch, was euch hilft in dem Moment, oder?
2: Ja, <lacht> kann ich nur zustimmen.
0: <dazu> <lacht> ähm, ja, und vor allem teilt, teilt eure Probleme. Natürlich müsst ihr nicht alles teilen, aber an denen, an denen ihr arbeiten wollt, oder wenn ihr euch schlecht fühlt, ruft jemanden an oder sprecht mit irgendjemandem, der damit klarkommt. Und ja, schreibt ja. uns auch gerne an, dann schreibt ihr Kao an, und schreibt uns alle an. Ja,
1: genau, <lacht> ihr findet uns nochmal, unser Instagram-Account ist Louis &J. Ja. Und sonst könnt ihr auch gerne mal auf unserer Website ähm, vorbeischauen. Die ist ja jetzt ganz neu. Das ist äh, www 20 tagecom Und ja, ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis
0: nächsten Mal. Ja.
1: Tschüss. Ciao. Tschö. <lacht>